0: Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität, Scrum kann man, <lacht> Persönlichkeitsentwicklung und allem, was für dich relevant ist. Schön, dass du dabei bist und mit uns die Welt zu einem besseren Ort machst und los geht's. Wir brauchen ein neues Intro <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über alles, was relevant ist und machen zusammen mit dir die Welt zu einem besseren Ort. Schön, dass du dabei bist und los Los geht's! geht's.
1: Eine sehr verkürzte Variante. Ja,
0: ja, so kann man mich allerdings nicht für irgendwie... Ich hätte jetzt ein spezielles Thema mehr in den Vordergrund oder sowas. Das ist ja... Unter anderem hattest du ja auch mit mir mal darüber gesprochen, als wir den Snipcast initiiert hatten, dass du ungern hättest, dass zu besonderen Tagen der Snipcast irgendwie besonders dieses Thema dann aufgreift. Daher werde ich auch heute nicht darüber reden, was eigentlich vielleicht um uns herum gerade für Festivitäten sind, sondern ich bin einfach nur entsprechend gekleidet und werde ansonsten kein Wort darüber verlieren.
1: Okay, dann back to business. Ja. Worüber reden wir denn heute?
0: Das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, wie denn so Hierarchie im Agilen aussieht und uns darüber unterhalten. Naja, eigentlich gibt's das nicht. Es sind alle irgendwie gleichwertig. Und da weiß selbst ich aus meiner Erfahrung, ja, schöne, bunte, agile Welt. Ist ganz cool, wenn wir uns das so erträumen. Nur ganz ehrlich, wir sind gerade in einer anderen Zeit wo die Unternehmen häufig noch ein bisschen anders aussehen. Und wir sind genau gerade in dieser Mischwelt und da können manchmal Effekte auftreten, wo wir vielleicht ein bisschen anderes Handwerkszeug brauchen als jetzt so dieses agile bisebook Und daher heutiges Thema. Was ist denn, wenn eigentlich der Chef mit im Team ist?
1: Du hast total recht, rund um Weihnachten geht das nicht mehr, dass die Leute das <lacht> so Scrum by the Book machen. Das ist überhaupt nicht möglich.
0: Chapeau. Okay. Also,
1: was machen wir, wenn der Chef im, im Team ist? Also zum Beispiel, wenn der Weihnachtsmann am Daily teilnimmt mit seinen ganzen Helferelfen.
0: Ob dann quasi nur noch positiv berichtet wird, was man alles so erreicht hat. Hm. Und nicht das, wo man vielleicht Problemchen hätte. Mhm. Was mache ich denn da?
1: Ja, erstmal ist ja die Frage, wie häufig findet denn das wirklich statt?
0: Das Daily? Ich hoffe, täglich.
1: Dass der Weihnachtsmann mit im Daily ist. Und die, ich weiß gar nicht, ob es eine gute oder eine schlechte Nachricht ist. Also die Nachricht per se ist, das findet tatsächlich häufiger statt, als man das glaubt. Wenn man mit Agilität Anfängt. Anfängt, ja. Zumindest empfinde ich das so. Also es begegnet hm. mir häufiger, als ich das früher gedacht hatte, weil für in meinem Kopf das immer so war, Führungstätigkeiten finden außerhalb des Teams statt und das hat Agilität einfach auch geändert. Und jetzt haben wir häufig Teamleads zum Beispiel mit in unseren Entwicklungsteams, in den Umsetzungsteams und wie gehen wir damit am besten um?
0: Ich finde das ja sogar auch Ganz cool, wenn gerade bei der, also wenn wir jetzt in diesem Umbruch sind von klassisch hierarchischer Welt in schöne, bunte, agile Welt, und sich gerade dann auch die Chefs die Zeit dafür nehmen und sich angucken, was hinter passiert. Mhm. Und nicht einfach nur sagen, ja, wir haben jetzt eine agile Organisation und macht mal, sondern ich will es auch sehen.
1: Okay, ja. also für dich geht es nicht nur darum, was ist denn, wenn eine Führungskraft Gast ist,
0: sondern tatsächlich, wenn er, wenn er auch Teil im ist. Team ist. Ja. Okay.
1: Also mein allererster Schritt dazu ist, die Sensibilisierung dafür auch zu tätigen. Mhm. Also tatsächlich bewusst auf die Personen, den Teamleiterinnen zuzugehen und zu erklären, folgendes ist es einfach die Dynamik. Wir sind so groß geworden, wir lernen in der Schule schon, wir lernen eigentlich schon in unseren Ursprungsfamilien dass es eben Menschen gibt, die ganz gut darüber wissen, was jetzt sinnvoll wäre zu tun. Mhm. Und dass es ja auch Komplexität reduziert, denen zu folgen. Also menschliche Dynamik, Interaktion, Kooperation. Wir sind komplett sozialisiert dahin, dass wir ein Führen und Folgen etablieren wollen. Wichtig bei Agilität ist, dass dieses Führen und Folgen auch ab und zu mal den Führenden und den Folgenden wechseln darf, also dass es wirklich einen Austausch gibt zwischen diesen führen und folgen, rollen und von daher ist mein erster Schritt das anzusprechen mit der Person, die ernannte Führungskraft ist.
0: Mhm. Ich finde den Dialog darüber sehr sehr wertvoll, sehr wichtig. Ich würde es sowohl mit dem Team als auch der Führungskraft abklären, auch wie es ideal aussieht und ich würde die Führungskraft, den Chef, Manager, was auch immer jetzt gerade der Rang ist, würde ich tatsächlich besonders markern, wenn die Person im Teamkontext tätig ist, als heute bist du oder jetzt aktuell in der Situation bist du nur als Teammitglied
1: Was ist Markern für
0: dich? Hm, Irgendwie, ich würde tatsächlich einen Button oder einen Hut oder eine eine Brille. Ich habe ganz gerne auch mal so so, so spaßige rote Brillen, einfach nur. Heute finde ich auch ganz cool für Design Thinking und so. Mit heute gucke ich mal durch eine andere Brille. Dass tatsächlich für alle im Raum klar ist, die Person ist heute nicht als Chef da. Und gerade als Chef habe ich ja darf ich sowieso ständig zwischen diesen Rollen wechseln, weil ich habe ja auch Mentorenaufgaben für die Menschen, die mir zugewiesen sind und ähnliches. Und um genau das ein bisschen klarer zu zeigen mit ich bin heute wirklich als einer von euch da, das würde ich gesondert markieren. Und falls die Person dann mal während des Gesprächs doch aus seiner Rolle als Teammitglied ausbrechen müsste, dann eben auch diesen Marker an der Stelle auch zu entfernen und so nochmal für alle Transparenz zu machen, oh, jetzt wird gerade die Rolle gewechselt von Teammitglied zu Chef.
1: Mhm. Da gehört eine ganze Menge Achtsamkeit auch dazu. Mhm. Das finde ich schon ganz schön high level, tatsächlich.
0: Okay, okay. Du hast bestimmt noch ein paar andere coole Vorschläge.
1: Wenn ich diejenige bin, die in einer facilitierenden Rolle bin oder moderierenden Rolle bin, sorge ich auch dafür, dass die Führungskraft als Letzte spricht. Mhm. Und zwar nicht im Sinne von das letzte Wort haben, sondern wenn es um so eine Art Brainstorming geht, ja. dass die Reihenfolge bewusst so ist, dass die Person nicht als Erste spricht. Und sollte sich das trotzdem ergeben, dass die Person immer zuerst spricht, Dann würde ich auch das danach, würde ich hinterher zum Thema machen oder vielleicht auch schon währenddessen. Also wie fühlt ihr euch als Team damit, dass eure Führungskraft immer den Ton angibt? Das ist ein mutiger Move und häufig aber ja auch der Führungskraft selber gar nicht bewusst, Mhm. weil ich weiß nicht, wie es dir geht aber ich habe total viele Ideen und wenn jemand eine ein Thema in den Raum stellt, dann sprudelt es halt bei mir sofort an Ideen. Wenn ich aber als Führungskraft da bin, dann darf ich das bewusst zurückhalten.
0: Sicherlich auch ein ganz guter Lerneffekt, häufig sich da erstmal dran zu gewöhnen mit okay, ich gebe jetzt nicht die Marschrichtung an, sondern ich gebe dem Team genug Raum selbst die Marschrichtung zu finden. Mhm. Denn auch das macht mich ja vor allem dann hinterher wieder entbehrlich, mhm. dass das Team selbst diese Entscheidungen treffen kann. Und das kann gerade am Anfang auch an den anderen Teammitgliedern gar nicht so leicht fallen, weil man es einfach nicht gewöhnt ist. Mhm. Also dem de, dann auch nicht als Führungskraft frustriert sein mit, ja, ich habe es jetzt probiert, denen den Raum zu geben, aber irgendwie hat den sich keiner gezogen. Da darf ich schon ein paar Monate positiv drauf einwirken, denn vorher habe ich wahrscheinlich jahrzehntelang hat das Unternehmen eine andere Kultur aufgebaut die Zeit, ja. und diese Veränderung jetzt, genau, da darf ich tatsächlich dem ganzen Raum und Zeit geben, dass ich das verändern kann und klar, am Anfang testen, dass die Teammitglieder erstmal ein bisschen vorsichtiger aus
1: auch da, es gibt halt ganz, ganz viele Mikrostrukturen für, für Meetings, um Meetings zu gestalten. Übrigens auch Reviews und Plannings dürfen eine interaktive Komponente haben. Zum Beispiel im Bereich Deliberating Structure, die sich ja auf die Fahnen geschrieben haben, alle zu involvieren. Und da sind ganz, ganz viele Mikrostrukturen drin, die wirklich auch dieses in- Involvement, also das Einbeziehen von allen Meinungen und allen Köpfen wahnsinnig in den Mittelpunkt stellt Und so die Führungskraft, selbst wenn sie anwesend ist und nicht selbst darauf achtet, so ein bisschen auf Augenhöhe bringt, auf Level bringt. Was natürlich dafür herrschen muss, ist sowas wie psychologische Sicherheit. Oh ja. Also es darf allen bewusst sein, dass dort Meinungen geäußert werden und danach eben kein stellen oder soziale oder eigene Konsequenzen daraus zu, zu befürchten sind.
0: Ich darf wahrscheinlich sogar, also entweder ich als Scrum Master oder die Führungskraft auch tatsächlich genau diesen diesen Mut, mal ein bisschen anders zu denken, auch ein bisschen mehr fördern und herausstellen. Mhm. Also dann auch wirklich genau aufzeigen mit, nee, das gibt jetzt dafür tatsächlich keine personellen Konsequenzen, sondern das ist gern gesehen, das gehört jetzt zu unserem neuen Ton, dass mhm. jemand mal völlig querer Ideen auch mit einbringt.
1: Was ich auch total gerne mache ist, ich mache mir die Führungskraft zu meinem Helfer, meine rechte Hand, indem ich ihr bewusst mache, dass sie Vorbildfunktionen hat und zwar dieselben wie ich. Wenn Mhm. sie sich nicht an Vereinbarungen hält, sowas wie Montag ist Teamtag, dann wird sich auch ihr Team entsprechend an ihr orientieren und ähnliche Konsequenzen daraus ziehen wie sie und das wollen wir verhindern, denn Komplexität herrscht überall um uns herum. Wir dürfen das, was im Team passiert, möglichst routinieren, damit eben Gedanken und Innovationen entstehen können in Interaktion mit dem Außen. Ja. Also das Thema Vorbild wäre für mich ein wichtiger
0: Punkt. Ja. Falls es auf der Aufnahme drauf ist, möchte ich mich schon dafür entschuldigen, falls es ab und an mal ein bisschen bimmelt. Das könnte am heutigen Tag liegen.
1: Wieso? Vielleicht kommt der Weihnachtsmann gerade bei den Leuten. Hm, und das ist bestimmt. das Rentier, was man hört. Das
0: Rentier, was da bimmelt. Ja, cool. So, wie gehe ich denn jetzt persönlich damit um, wenn ich jetzt Teamlead bin und ich bin Entwickler sowohl im Team als auch für die Mitarbeiterentwicklungsgespräche der Teammitglieder zuständig? Mhm. Weil ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass alle anderen Teammitglieder natürlich vor mir immer ganz schön glänzen wollen. Und mir zeigen wollen, dass sie möglichst irgendwie vielleicht sogar besser sind als die anderen, damit ich sie in den Gesprächen halt eher bevorzuge, um eine Gehaltserhöhung zu geben mhm. oder vielleicht auch den Urlaub leichter zu genehmigen als bei den anderen. Mhm. Wie könnte ich denn genau diesen diesen Spagat auflösen? Mit, naja, Ich bin schon irgendwie für die verantwortlich und gleichzeitig sollen sie aber auf einer Ebene mit mir als... Mhm. Kollegen arbeiten?
1: Also in einer Reifenorganisation mhm. würde ich auf Gruppenfeedback-Prozesse mhm. und so eine Art Pseudo-Befriedigung des Prozesses setzen. Also sowas wie wir, wir bekommen alle eine gute Note in unseren Mitarbeiterbewertungen und entsprechen alle den gleichen gehaltlichen Bonus, sofern es denn leistungsbedingte Entlohnungsmodelle gibt gibt in der Firma. Also ich würde das wegnullen, nur um den Prozess zu befriedigen und würde dann auf kollektive Feedbackprozesse, wir machen Retrospektiven, Mhm. ich kann aber auch bewusst mir mehrmals im Jahr Zeit dafür nehmen, 360 Grad Feedback, Gruppenfeedback Prozesse zu etablieren, da gibt es schöne Varianten mit so einer Art Brainwriting, also jeder hat eine Karte, wo der eigene Name drauf steht und dann gibt es so verschiedene Kategorien, sowas wie, das bewundere ich an dir, das habe ich dieses Jahr von dir gelernt oder das habe ich vom letzten Mal bis jetzt von dir gelernt und hier wünsche ich mir was von dir dass jeder diesen Zettel bekommt. Fünf Minuten Zeit hat da etwas für die Personen, wo oben der Name drin steht, aufzuschreiben und dann weiterzureichen. Also dass jeder halt dann, na weiß ich nicht, einer Stunde seine eigene Karte wieder bekommt und ganz, ganz viel Feedback bekommt in geschriebener Form. So Gruppen gibt es aber natürlich auch in Modera- moderierter, in kreativer. Wir haben zum Beispiel mal gemeinsam Jahresfeedback mit einem Team gemacht, wo wir beide drin waren, wo wir Flipcharts beklebt haben, so verschieden mit Bildern, ausgeschnitten aus Magazinen zu ganz verschiedenen Themen. Auch so gehen ja Feedbackgespräche. Was mhm. ist das erste Wort, was mir einfällt, wenn ich an dich denke? Und lau- also mannigfach. Das ist das, was ich in einer reifen, halbwegs reifen Organisation machen würde,
0: das folgt auch wahnsinnig gut unserem generellen Grundsatz von Frag das Team. Mhm. Ja. Also ich habe auch als erstes, von daher finde ich cool, dass du sogar noch einen anderen Aspekt mit reingebracht hast, an den ich in dem Moment gerade gar nicht gedacht hatte. Und ich hatte auch als erstes gedacht, das, das ist eine Sache, die muss irgendwie in das Team rein. Ja, genau. Das, also Und da möchte ich das mit dem Team zusammen einen Prozess erarbeiten, der zu diesem Team passt.
1: Meine generelle Annahme ist, dass dieses Team aber in einer Teamphase steckt, die nicht Storming ist. Also wir reden hier wirklich von einem Team, das schon in Norming und Performing unterwegs ist. Denn erst dann können die wirklich sich auch gegenseitig mehr gönnen, als man selber bekommen würde. Also gerade wenn es um Leistungs Beurteilung. Leistungsbeurteilung und leistungsabhängige Bezahlung geht, dann gehört ja eine ganze Menge dazu, dass ich sage, okay, ich verzichte diesen Monat auf, äh, dieses Jahr auf 100 Euro im Monat, weil ich finde, deine Leistung war dieses mhm. Jahr einfach viel besser, wenn es denn solche Gehaltssysteme gäbe.
0: Das fängt ja schon bei leichteren Sachen an, wie Fortbildungen. Die sind vielleicht auch super teuer und wenn ich aber dieses Jahr auf meine Fortbildung verzichte, ist genug Geld für deine Fortbildung Mhm. da und dann hätte ich aber nächstes Jahr schon ganz gerne Mhm. die Fortbildung dann auf jeden Fall, dafür du dann eher weniger, auch dass wir solche Sachen aushandeln können. Ich glaube, das ist sogar noch ein bisschen einfacher als Mhm. jetzt direkt Geld, was ich dann auf dem Konto spüre und gleichzeitig... Erfordert das auch schon eine gewisse Reife. Mhm,
1: genau. Also in der Storming-Phase und auch in der Forming-Phase ist sowas noch gar nicht wirklich möglich. Mhm. Und hier würde ich immer auf einen Nullen, ja. auch wenn es vielleicht nicht unbedingt 100% der Leistung entspricht von den Leuten, aber es wäre eine Verteilungsfairness, die erstmal ja. entstehen würde und die diese Diskussion auch rausnehmen
0: würde. Ja, tatsächlich.
1: Dann. Wenn Also ich habe das mit der Führungskraft und einer agilen Rolle ja ausprobiert für euch.
0: <lacht> Stimmt, ja.
1: Mhm. <lacht> ich habe tatsächlich die Beobachtung gemacht, dass Menschen so Richtung Jahresgespräche... Dazu tendieren mir besonders ihre, ihre Auszeichnungen, ihre Leistungen. Mhm. Und da fallen auch so eine Sätze wie, für dich mache ich es mit zwei Punkten, Janina. Und das sind mhm, so, ja, verstehe, das, das ja. ist cool gemeint. Und da kann auch ganz, ganz viel Witz hinterlegen. Ne? Ja. Also ich glaube nicht, dass das wirklich so gemeint war. Bringt aber eine gefährliche Dynamik ins ja. Team, die so ein bisschen Konkurrenzdenken und Wett- Wettkampf sein kann. Ich kann das nutzen nur in dem Fall möchte ich es eigentlich nicht haben Mhm. und wenn mir das auffällt als Führungskraft und entsprechend würde ich die Führungskraft intim dahingehend auch sensibilisieren dann muss das sofort weg von mir von mir als Führungskraft weil das ist tatsächlich ein Profilieren und ein besser als die anderen darstellen und wir haben alle so unser Status und Ego-Denken. Ne? Wir wollen alle unseren Status irgendwie haben und beibehalten und wissen, dass wir wichtig sind für den für den Beitrag, den wir leisten und so weiter und so fort. Also das, gar nicht so dieses Status-Gedenke weg, nur dass es an meiner Person liegt. Das mhm. muss weg. Und im Zweifelsfall würde ich das hochdelegieren. Also wenn ja. ich im Team bin, würde ich diese Aufgabe hochdelegieren. Einfach, weil ich einen Interessenskonflikt habe.
0: Man kann sich vielleicht sogar mit einer anderen Führungskraft einigen dass man so einen, so einen Tausch quasi ja. durchführt. Mhm. Falls wir das Glück haben, dass gerade sich ein anderes Team in einer ähnlichen Situation befindet, dass man dann eben diese, diese ganzen Mitarbeitergespräche eher verkreuzt quasi durchführt.
1: Der Input würde ja trotzdem noch von mir kommen. Ne? Genau. Also ich als Führungskraft würde ja trotzdem meinem oben ja. hin Delegierten <lacht> oder meinem Querdelegierten schon mitgeben im Sinne von, das sind Dinge, die ich besonders wertschätze an mhm. den Menschen und hier sind noch Entwicklungspotenzial Das wäre halt schon was, was von mir käme, aber sie müssten sich mir nicht profilieren und da würde dann einfach, also es würde das Thema psychologische Sicherheit stabilisieren, wenn es keine Profilierung im Team gäbe, sondern eben woanders hin.
0: Ich habe jetzt eine verrückte Idee, wo mich mal deine Meinung dazu interessieren würde und zwar diese Rolle oder Elemente dieser Rolle eher wie viele andere Rollen, die zusätzlich im Team auftreten, rollieren lassen. Mhm. Also die Genehmigung von Bildungsurlaub oder so. Oder allgemein von Urlaub. Das rollieren zu lassen. Also ich, In dem Quartal ist das Teammitglied zuständig dafür, im nächsten Quartal dafür wird dann jemand anderes. Also das
1: sind so Aufgaben, die gibt es bei mir nicht. Da mhm. sind Prinzipien oder Regeln hinter. Also Urlaub zum Beispiel, ich möchte, dass immer zwei vom Team da sind. Der Rest ist mir egal. Seit meinetwegen können acht Leute parallel im Urlaub sein. Ja. Eine andere Regel ist, über Weihnachten muss keiner da sein. Ja, Regel oder Prinzip, mir egal. Man kann das sicher auch schön als Prinzip formulieren. Und wann sie sonst Urlaub nehmen, ist mir egal. Mhm. Ich will das nicht genehmigen. Ich will auch nicht, dass das abgesprochen, also ja, abgesprochen schon, aber das ist, soll kein großes Thema sein. Das ist Ab,
0: Abgesprochen im Team, nicht abgesprochen mit dir.
1: Mit Ja, oder mit der Führungskraft, ja. also Schwachsinn, finde ich finde ich. Genau das Gleiche mit Bildungsurlaub. Jeder hat Anrecht auf Bildungsurlaub. Wenn zwei andere da sind, sollen die Leute Bildungsurlaub nehmen. Das sind so Sachen, die würde ich wegexen. Ausgaben bis 100 Euro, gibt das Geld halt aus. Das würde ich ich alles wegexen. Es gibt aber viele Organisationen, die brauchen diese Papierprozesse. Mhm. Und die hängen aber, weil es eine Fürsorgepflicht als Führungskraft gibt, häufig an meiner Person. Und da finde ich tatsächlich ganz interessant, ist in der derzeitigen Ausgabe der neuen Narrative tatsächlich beschrieben, mhm. dass es eine dediziert eine Rolle gibt, die diese Fürsorgepflichten einer Führungskraft ja. oder eines Unternehmens innehaben, mhm. die aber dann nicht operativ Teil in einem Team
0: sind. So was habe ich auch schon häufiger als Gedankenspiel, mhm. den sogenannten People Dude oder mhm. ähnliches, durchgespielt. Und da sprechen wir jetzt schon wieder von sehr reifen Ja, genau, aber das sind ja
1: Ziele, wo man vielleicht hin möchte. Ja. Und, und ein erster kleiner Schritt wäre eben, dass solche Aufgaben
0: ja, abzugeben an, an eine
1: außenstehende Person, die man eben nicht selber ist. Und mhm. ich finde, solche Führungsaufgaben, die haben ja auch einen Sinn und Zweck, dass sich Leute nicht überlasten zum Beispiel. Das macht das Team in der Regel. Die achten auf sich. Da brauche ich keinen Menschen für. Es ist aber cool, wenn trotzdem ein von Außenstehender da ist, der im Zweifelsfall dazugezogen ja. werden kann. Wenn die Person, die dann permanent über 50 Stunden schiebt, das was ja in Deutschland verboten ist, auch zur Raison ziehen kann, ohne aber das Teamgefüge zu sprengen.
0: Und als Scrum Master solltest du dann natürlich auch ein Auge drauf haben.
1: Ja, genau. Also Fürsorgepflicht, ja. auch ein PO. Also ja. alle... Achtet auf die Leute in euren Teams. Was ich tatsächlich schon ganz erfolgreich gesehen habe, sind Product Owner rollieren.
0: Ja, ja. Das
1: kann funktionieren. Das das macht die Schnittstellen schwieriger.
0: Ja, ganz ganz schön schwieriger, Mhm. weil wir in der Kommunikation, auch in größeren Organisationen, eher dazu neigen, mit einer Person zu kommunizieren, Mhm. als mit einer Rolle zu kommunizieren. Und wenn die rolliert, ist es tatsächlich Fürs Umfeld ein bisschen befremdlich. Ja. Ist managebar, erhöht natürlich die Komplexität. Ja. Würde ich daher nicht unbedingt damit anfangen, weil dann habe ich instant erstmal höhere Komplexität und ich gebe dir recht, das kann tatsächlich funktionieren. Ja, ja.
1: Genau. Und sonst gibt es wirklich so Führungskräfte-Personalentscheidungen, sag ich mal, die würde ich weitestgehend ins Team bringen hm. und um dann selbst als Führungskraft nur so eine Art ausführende Funktion sein. Sowas wie wen stellen wir ein, Person A oder Person B, würde ich im Team entscheiden, kollektiv. Und ich bin die ausführende Funktion, die dann sagt, und den nehmen wir gegenüber der Personalabteilung. Oder Teilzeit genehmigen. Das Team kann darüber sprechen, was passiert denn, wenn Henry ab morgen oder ab nächsten Monat Teilzeit macht, können wir das tragen als Team. Und entsprechend wäre dann halt die Genehmigung nur noch eine ausführende Funktion.
0: Ich habe in der Rolle als Teammitglied gleichzeitig auch Mitspracherecht, jetzt bei so Personalentscheidungen Mhm. und so. Ich bin nur nicht mehr der, der Boss, der das alleine entscheidet, sondern wir als Team genau, entscheiden
1: genau. Das. das führt natürlich dann auch dazu, dass ich die Teamentscheidung aber auch tragen muss. Ja. Es gibt sicher eine gewisse Funktion eines Vetos, ne? also eine Personalentscheidung, die man sich nicht leisten kann. Das kann man auch im Team besprechen, aber so ein gewisses Veto kann ich mir vorstellen. Nur wenn das Team sich dann für Person B entscheidet, dann darf ich diese Person B, Mhm. also diese Entscheidung, auch ausführen. Ich darf dann zu dieser Teamentscheidung stehen. Mhm. Mhm. Und inwiefern so ein Veto aussieht, das kann man sich dann wieder mit soziokratischen Entscheidungsmodellen sich raniterieren. Es gibt Entscheidungen, da lasse ich mich beraten. Ich treffe aber die Entscheidung. Es gibt Entscheidungen, die treffen wir als Konsens, als Konsent oder, oder, oder. Also da gibt es ja Entscheidungsmodelle ohne Ende. Ich darf es nur vorher transparent machen wie oder zum zur Sprache stellen, wie wir denn das jetzt hier entscheiden wollen.
0: Ich würde jetzt noch zusätzlich One-on-Ones einführen. Also wenn ich die Führungskraft bin und im Team, ich weiß, das passt nicht ganz zum Agilen, doch ich finde dieses, wir haben mal einen persönlichen Austausch miteinander, um nochmal über diese Themen zu sprechen, wichtig. Und wenn Mitarbeitergespräche durch oder Mitarbeitende Gespräche durchgeführt werden müssen, einmal im Jahr, wäre mir das zu selten. Das wäre zu überraschend, was dann da vielleicht an Bewertung oder Ähnlichem hochkommt. Das hätte ich ganz gerne häufiger, so mindestens quartalsweise, lieber einmal im Monat oder wenigstens einmal pro Woche, einmal kurz mit, mit allen. Denn es kann sein, dass ich als Führungskraft irgendwelche Prozesse im Unternehmen genügen muss und eben weil ich mich im agilen Kontext befinde, vielleicht zu wenig genüge, dies es aber den anderen mit Teammitgliedern vielleicht schadet, weil sie dadurch vielleicht nicht die Karriere machen können, wie sie sie normalerweise machen das würden in diesem Unternehmen. So es kann sein, dass die anderen Mitarbeitenden nicht genug sichtbar werden in irgendwelchen Steuerkreisen oder was auch immer, um um in Zukunft vom Unternehmen selbst befördert zu werden, in eine Projektleiterrolle, in eine, für ein anderes Team zum Produkt-Owner oder ähnliches. Und um das möglichst frühzeitig zu erkennen, dass sich da jemand in diese Richtung entwickeln möchte, habe ich ganz gerne häufige Gespräche mit dem wenn jetzt der Teamlead im Team ist
1: verstehe ich und ich würde es auf gar keinen Fall in one on ones machen, Mhm. ich habe das ausprobiert (lacht) und es hat immer diese Wirkung mit meine Führungskraft spricht jetzt mit mir das ist kein schönes also finde ich kein schönes Setting, ich hatte es alle zwei Wochen hatte ich eine, Mhm. eine halbe Stunde one on one mit allen Teammitgliedern also nacheinander Und es war immer dieses, jetzt gehe ich zum Chef und spreche mit der. Und die hatten Themen gesammelt, die sie genauso gut im Team hätten ansprechen können, Mhm. nicht gemacht haben. Okay, ich würde es nicht als One-on-One machen. Ich würde es als Kaffee-Runde machen. Und ich würde würde genau diese One-on-Ones auch unterhalb der Teammitglieder. Also es ist kein, ich spreche mit euch Teammitgliedern, ich als Führungskraft spreche mit euch, sondern ich empfehle es einfach jedem, ab und zu one-on-ones miteinander zu machen, persönliche Austausche mit den Kollegen.
0: Genau, also meine Intention war nicht, ich als Führungskraft spreche mit dir, sondern ich wollte es flippen mit, da habe ich einen Zeitpunkt, da kann ich auf jeden Fall mit der Führungskraft sprechen.
1: Aber damit priorisierst du deine Zeit höher als deren Guck mal, hier habe ich Zeit für euch. Kommt, wenn ihr mögt, dazu.
0: Nee, 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 nee. Die, die One-on-Ones finden statt. Als Kaffeerunde oder whatever. Und die stelle ich den Mitarbeitenden auf jeden Fall zur Verfügung. Also ich, ich priorisiere das Wohlbefinden der Mitarbeitenden Genau, höher aber als... dann lädst
1: du sie ein. Ja. Du lädst sie vor.
0: Das ist... Ja, kann man vielleicht nochmal am Mindset arbeiten, mhm. ob das ein Vorladen ist.
1: Aber wir reden ja jetzt hier über so eine ja, Organisation, ja, die ja, wir ja. Da draußen
0: finden würden. Ja, puh, bah. auf der anderen Seite sehe ich sehr häufig, dass so nach längerer Krankheit oder ich glaube sogar mittlerweile nach jeder Krankheit ist so ein fürsorgliches Rückkehrgespräch eigentlich vonnöten. Und ich sehe sehr häufig, dass die Sachen einfach äh, geskippt werden mit, naja, gibt es bestimmt nicht zu besprechen, oder? Und was soll der Mitarbeitende an der Stelle dann noch großartig antworten? Ich finde gerade, das ist ein Punkt, wo man dann sagen kann, okay, wenn er an der Stelle nichts hat, dann kann man ja trotzdem noch diese diese Kaffeerunde einfach nehmen und so Zeit miteinander haben.
1: Es braucht halt als Führungskraft unglaublich viel Feingefühl dazu. Mhm. Wann lade ich jemanden vor, Weil ich neugierig bin, warum er krank war und damit ja ganz schnell in einem Bereich, wo ich eigentlich gar nicht nachfragen darf. Und wie drücke ich echte, aufrichtige Fürsorge aus? Und ist das tatsächlich in einem fest in jemand anderes Terminkalender eingeplanten Zeitslot? Ich lade dich ein und buche Zeit in deinem Kalender. Oder ist das mehr ein spontanes Gespräch? Tja. Das also ist natürlich in im, im Präsenz noch viel einfacher mh. als remote, ne? weil ähm, in Präsenz laufen, läuft man halt aneinander vorbei oder man fragt, wollen wir heute halt gemeinsam Mittagessen gehen? Das, das sind ja genau diese Räume, wo solche Gespräche stattfinden, ohne dass es ein offizielles Führungskraft-spricht-mit-mir-Gespräch ist.
0: Du merkst schon, es ist nicht unbedingt die trivialste Konstellation. Das ist sicherlich einer der Gründe, weshalb wir in der Agilität selbst davon abraten, dass, also diese Konstellation zu haben. Es gibt gute Mittel, um damit auch umzugehen, also vor allem in reiferen Teams und Organisationen, dass, dass man da ein paar Sachen einbauen kann. Und es ist jetzt nicht der Idealfall. Und uns beiden ist völlig klar, dass gerade in dieser Übergangsphase das sogar eher an der Tagesordnung ist, dass das einfach passiert
1: Und mir ist die umsetzende Führungskraft die liebste von allen. Ich habe ungern einen Product Owner als Führungskraft oder einen Scrum Master als Führungskraft, weil in beiden Rollen so viel Führung Mhm. drinsteckt, dass ich das kaum wegdelegieren lässt, ohne ja. diese Rolle komplett aufzuweichen. Also ich habe am liebsten die Führungskraft als Umsetzungsteammitglied, mhm. weil es da am wenigsten kollidiert mit der mit der ursprünglichen Rolle, die der Umsetzer da, die Umsetzerin da ausfüllen soll.
0: Dann lass uns nochmal kurz zusammenfassen, was man denn da in so einer Stelle machen kann. Also ich Ansprechen. Hatte ansprechen auf jeden Fall. Wir können irgendein, wie auch immer, geartetes Token verwenden, um zu zeigen, in welcher Rolle wir gerade jetzt unterwegs sind. Genau. Vielleicht haben wir verschiedenste Hüte, die wir dann aufsetzen oder unterschiedliche Krawatten oder whatever.
1: Wir können über Facilitation sicherstellen, dass alle einen Redebeitrag leisten und dass die Führungskraft zu Schluss spricht.
0: Mhm. Wir können wahnsinnig viel ins Team reingeben.
1: Genau, wir dürfen unbedingt auch darauf achten, in welcher
0: Phase das Team gerade ist. In
1: welcher Phase das Team ist und vor allen Dingen auch dieses ganze Leistungsabhängige ja. rauszunehmen. Ja. Einfach um die Organisation drumherum zu befriedigen.
0: Ja. Das Gut. so in Kürze unsere Tipps für genau diesen Zustand. Genau. Und ich glaube, weil das Thema so häufig auftritt, gehen wir in der nächsten Folge auch nochmal auf einen anderen Aspekt auch davon aus, wenn so Führungs. Kraft doch nochmal mit dem Team interagiert. Mhm. Ich wünsche dir eine tolle Zeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ist das dann schon so weit? Nee, noch sehr sehr cool, nein. Wir, wir sehen, sehr uns sehr sehen uns noch mal. Wir sehen uns noch mal. Cool, wir sehen uns noch Schön, wie schön, wie schön. Ja, dann auf jeden Fall eine tolle Zeit bis zur nächsten Folge und ich habe nichts weiter. Genieß es, genieß deine Zeit. Ciao.